0: Zaťažuje životné prostredie, či zhoršuje kvalitu ovzdušia. Produkcia odpadu je každodennou súčasťou našich životov a nemožno ju úplne zastaviť. Dá sa ale eliminovať a tým pomôcť prostrediu, v ktorom žijeme. Napríklad aj separovaním odpadu, s ktorým majú mnohé obyvateľky a mnohí obyvatelia skúsenosti. Žiaľ, najdú sa aj takí, ktorým je jedno, do akej nádoby na komunálny odpad vhodia plast, sklo, kou či papier. O tejto, ale i o ďalších témach súvisiacich s nakladaním z odpadom budeme hovoriť v dnešnom Bistrickom podcaste. Hosťom štúdiu je Peter Suchý, vedúci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev na Mestskom úrade. Vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Od mikrofónu pozdravuje Miroslav Strelec. Želám príjemné počúvanie. Obyvateľia v mestských častiach Radvaň, Kráľová a Pršianská terasa približne rok využívajú polopodzemné kontajnery, z ktorých výstavbou začala samozpráva v spolupráci so zmluvným partnerom mesta koncom roka 2022. Aké sú odozvy od obyvateľov, ktorí už nevynášajú odpadky do klasických kontajnerov?
1: Odozvy od obyvateľov sú rôzne ale prevládajú hlavne tie kladné. O tom, že sme sa vybrali správnym smerom, s väčším menší počet podnetov z meských častí Radvania kráľova, kde boli polopodzemné kontajnery osadené ako prvé.
0: V čom možno vidíte také najväčšie výhody týchto polopodzemných kontajnerov?
1: Tak je to určite estetické hľadisko, čistota okolia, technické prevedenie neumožní, aby nádoby niekto vykrádal, respektíve sa v nich hrabal. Toto riešenie taktiež neumožní pohyb kontajnerov napríklad pri veľkom vetre. Neumožňuje ani svojvoľné premiestňovanie kontajnerov napríklad z dôvodu parkovania. Kontajnery netreba po každej manipulácii zabezpečovať proti pohybu. Výhodou je aj dobrá manipulácia s poklopom. Ďalšou takou výhodou je, že väčšia časť kontajneria je zapustená pod zemou. Odpad sa v letných mesiacoch tak neprehrieva, čo má kladný dopad na vznik a šírenie zápachu. Vďaka polopazným kontajnerom sa zníži aj výskyt hlodavcov, nedostanú sa dnu, nakoľko poklopy neostávajú otvorené ako pri klasických kontajneroch, potom do nich neprší, nesneží a tým sa odpad prakticky neznehodnocuje. Zmenší sa objem odpadu, nakoľko sa odpad zhutní svojou hmotnosťou. 1,5 5 kontajner nahradí CCA 6 pôvodných 1100 litrových kontajnerov. Polopozemné kontajnery sú vybavené senzormi naplnenosti, čím sa optimalizuje potreba zberu odpadu, čo má kladný vplyv na dopravu a zniženie emisí. Znížil sa počet stojísk komunálneho odpadu, to má priamy súvis s parkovacími miestami pre motorové vozidlá, čo je taký citlivý problém pri budovaní polopozemných kontajnerov.
0: Pán Suchý, z vášho pohľadu, čo limituje umiestnenie polopodzemných kontajnerov v jednotlivých lokalitách mesta?
1: No, Treba si uvedomiť, že kontajnery idú ceca 2,5 metra do zeme. Limituje ich určite umiestnenie jestúcich žineckých sietí, tvar terénu, tvar budúceho stojiska počet kontajnerov, dobrý prístup obyvateľom vrátanie handikapovaných obyvateľov, dobrý prístup zberovej technike, dostatočná vzdialenosť od skrižovatiek, rozladové pomery, záber zelene, záber parkovacích miest, donáškové vzdialenosti odpadu do nádob, dostatočná vzdialenosť odbytových domov, napríklad požiarné hľadisko. Je potrebné zdôrazniť, že nie všade sa
0: dajú polopozemné kontajnery aplikovať v praxi. Koľko týchto kontajnerov bolo doteraz osadených?
1: Doteraz bolo v Radvani a Královej vybudovaných 20 stojíc polopozemných kontajnerov, spoluosadených 150.
0: Nehromadia sa pri polopodzemných kontajneroch odpadky tak, ako to zvykneme vidieť pri klasických nádobách na odpad.
1: No tu by som chcel hlavne zdôrazniť, že žiadne stoisko na komunálny odpad v závislosti od tváru a systému samo o sebe nezaručuje zlepšenie ohľadom čistoty. Stoisko môže byť, môžeme povedať, že aj pozlátené. Ak sa nedodržiavajú stanovené princípy, pravidlá, napríklad harmonogramy zberu objedného odpadu, stále bude na každom stoisku odpad a
0: neporiadok vznikať. Osvedčili sa v praxi viac kontajnery okruhlého alebo štvorcového typu?
1: Kým sme pristúpili k samotnému riešeniu polupozemných kontajnerov na území mesta, v roku 2017 sme dali vypracovať odbornú štúdiu, ktorá pojednávala osadenie okrúhlych kontajnerov ale v tej dobe so štvorcovými kontajnerom ešte nebolo na Slovensku veľa skúseností. Pre kontajnery štvorcového tvaru sme sa rozhodli až po nejakom čase pri riešení už konkrétnych lokalít, a to hlavne z dôvodu, že majú menšie nároky na zabratie miesta a objem ostáva rovnaký ako pri okruhých kontajneroch. Pozemná časť je úplne rovnaká, takéto riešenie malo priaznivý dopad hlavne na zabratie parkovacích ploch alebo zelene v danej lokalite
0: ako je zabezpečený zber odpadu z týchto kontajnerov. Kontajnery
1: sú vybavené senzormi naplnenosti. Tie signalizujú nášmu dodávateľovi služby, že daný kontajner je naplnený a je potrebné ho vyprázdniť. Vozidlo, ktoré realizuje zber, musí byť vybavené hydraulickým ramenom a odpad sa vysypa podobne ako zvony na sklo.
0: Povedali sme, že nové kontajnery môžu využívať obyvateľia v mestských častiach Radvaň, Kráľová a naprojektované je aj stovisko na Pršianskej terase. Plánuje sa s ich výstavbou aj v ďalších lokalitách mesta, ak áno v ktorých? Mesto plánuje v budovanie polopozemných
1: kontajnerov na svojom území pokračovať, a to druho etapou. Tá sa odvíja od zámeru, respektíve projektu budovanie zelených sídlisk, Konkrétne ide o lokality Podlavice, Severná, respektíve Bakošova, Terézie Vásovej. V tejto etapa pôjde približne 18 stoísk.
0: Pán Suchy, kedy sa dočkajú obyvateľia týchto častí, ktoré ste menovali polopodzemných kontajnerov? Momentálne sa nachádzame v procese posudzovania vhodnosti výberu miesta,
1: ešte niektorých stojísk, hlavne vo vzťahu k už spomínaným atribútom, ako sú inžinierské siete a podobne. Následne bude vypracovaná projektová dokumentácia, počas ktorej určite dôjde ešte k nejakým zmenám, na základe skúseností, teda z prvej etapy. Následne bude vysúťažený dodávateľ stavby a samotná realizácia. K presnému terminu je preto na teraz prečasné sa vyjadrovať. Každopádne chceme čím skôr začať.
0: Dôležité v rámci komunálneho odpadu je samozrejme aj jeho triedenie. V roku 2022 miera triedenia narastla v Banskej Bystrici z necelých 51 na viac ako 53 Odvíja sa od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu výška poplatkov za skladkovanie? No, ako
1: bolo spomenuté, tak... Od výšky komunálneho odpadu sa odvíja výška poplatku za uloženie zmysel komunálneho odpadu na skládke. Mesto Banská Bystrica, respektíve jeho obyvateľia a podnikatelia v roku 2022 odpad triedili na úrovni 53 ale je to vrátanie mobilného zberu papiera a kamených zberní na území mesta, čo predstavuje úroveň triedenia od 50 do 60 kde... Na riadenie, vlády, alebo na riadenie vlády budú stanované sazba 15 eur za tónu. Pri triedenia od 40 do 50 je to 17 eur za tónu, ale na 60 je to napríklad 11 eur za tónu. Presné čísla za minulý rok zatiaľ ešte nemáme k dispozícii, ale každopádne teda chcem využiť túto príležitosť. Aby som sa poďakoval každému, kto sa nejakým spôsobom na triedení komunálneho odpadu v meste podiela, nakoľko dlhodobo sme v rámci krajských miest na čelných priečkach.
0: V Lani bol do každej domácnosti rodinných domov na území mesta zabezpečený rozvoz 120 litrových žltých vriec na združený zber plastov, kovov a tetrapakov a modrých 240 litrových nádob na papier. V súlade s platnou legislatívou samozpráva v roku 2023 zaviedla zber vytriedeného odpadu priamo od dverí týchto domácností. Aké sú doterajšie skúsenosti s týmto spôsobom separovania odpadu? Tak Takzvanú nulovú donáškovú
1: vzdialenosť pre papier a spoločne pre plástinkovia a tetrapaky mesto zavedlo v rodinných domoch od 1. augusta 2023. Na tieto legislatívne zmeny mesto nemá taký vplyv alebo dosah, ako by sme si predstavovali. Z dôvodu hlavne, že triedený zber na území mesta je hradený prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov priamo dodávateľovi služby, nie je hradený z poplatku za komunálny odpad. Zber papiera je z rodinných domov zabezpečený 1 za 2 mesiace prostredníctvom 240 litrovej nádoby. Plastikový a tetrapaky jedenkrát mesačne prostredníctvom 120 litrových vied, ktoré každá domácnosť obdržala v počte 30 kusov na kalendárny rok. Povodca odpadu má tiež možnosť odovzdať triedený odpad v zbernom dvore v Radvaní, respektíve papier aj prostredníctvom mobilného zberu výmenou za hygienické výrobky ako toaletný papier, papierové vrtkovky, respektíve servítky. Nie každá domácnosť sa so systémom do dnešnej doby úplne stotožnila. Niekomu prekážajú recia, inému za znádoby, ale hlavne sú požiadavky na zvýšenie frekvencie zberu čo je za terajších podmienok dosť problematické. Mesto sa snaži snaží aj tu hľadať riešenia.
0: Zvyšil sa za minulý rok triedený odpad od rodinných domov. No do júla 2023
1: bol triedený zber papiera, plástovkov a tetrapakov zabezpečený pre rodinné domy a bytové domy jednotným systémom spoločných stojísk. Odpad bol zbieraný od rodinných domov a bytových domov spoločne, nemáme teda s čím porovnávať nejaké číslo.
0: Veľakrát vidíme vedľa zberových nádob na komunálny odpad pohodený nepotrebný nábytok, či už ide o stoličky, skrine, gauče alebo dokonca aj o akvária, teda veci, ktoré špatia okolie aj niekoľko týždňov. Pritom mesto každoročne zverejňuje harmonogram odvozu nadrozmerného odpadu, kde ho vedia Bansko nájsť. Nadrozmerný odpad
1: na území mesta je asi najvypuklejším problémom ohľadom čistoty na stojiskách kontajnerom na celom území. Zabezpečený je 12 krát do roka. Legislatívna povinnosť hovorí minimálne 2 krát do roka. Ak niekomu termín zberu nadrozmerného odpadu nevyhovuje, môže ho tiež odozdávať aj na zbernom dvore. Snažíme sa takýto odpad na stojiskách dočistovať aj prostredníctvom mimoriadných zberov, ale všetko to zvyšuje náklady. Harmonogramy zberú nadrozmeru odpadu spolu aj s ďalšími informáciami ohľadom nakladania s komunálnym odpadom sú zverejnené na webovej stránke mesta Banská Bystrica. Zverejnené boli aj v decembrovom vydaní radničných novín, ako aj medializované v regionálnych informačných prostriedkoch. Do každej domácnosti bola taktiež doručená brožúra kam s komunálnym odpadom Banskej Bystrici, ktorej sú tieto informácie uvedené.
0: Treba povedať, že medzi nadrozmerný odpad nepatrí drobný stavebný odpad, pneumatiky, elektrospotrebiče či batérie, ktoré tiež často vidno pohodené vedľa zberných nádob. Kam s týmto odpadom? No,
1: stavebný odpad, nachádzajúci sa v nádobách na odpad, je veľký problém. nakoľko niekedy je nádoba na odpad tak preťažená, že prakticky klasické zberové vozidlo nedokáže nádobu zdvihnúť, Drobný stavory odpad je možné odovzdať v zbernom dvore v Radvani odplatne za 3 centy za 1 kg. Teda je len taká nejaká symbolická cena. Touto cestou chcem poprosiť občanov, aby maximálne využívali túto službu. Pneumatiky sa tiež často objavujú na stoiskách. Tieto je možné odovzdať distribútorovi alebo priamo predajcovi pneumatik bez ohľadu na to, či u neho pneumatiky boli zakúpené alebo nie. V podstate každý deň naklada nejakým spôsobom s pneumatikami, tak má túto povinnosť ich bezodplatne prevziať. Pokiaľ ide o elektroodpad, ten môže občan odovzdať v rámci mobilného zberu organizovaného mestom dvakrát ročne, súčasne aj v zbernom dvore mesta alebo v mieste prevádzky spoločnosti Detox na zvolenskej ceste, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu. Ak ide do drobný elektroodpad, Tento je možné umiestniť do stacionálnych kontajnerov červeno-bielej farby, rozmiestnených na území mesta. Tiež je možné odovzdať elektrospotrebiče formou spätného zberu na mieste, kde bol zakúpený nový spotrebič. Tieto isté podmienky prakticky platia aj pre batérie.
0: V tejto súvislosti pripomeňme, že prvenstvo v zbere elektroodpadu prostredníctvom červeno-bielých kontajnerov na území mesta, ktoré prevádzkuje spoločnosť Envidom, patrí za rok 2022 práve Banskej Bystrici, kde sa podarilo vyzbierať viac ako 30 tisíc kilogramov elektroodpadu. Medzi najlepšie zbierajúce mesta a obce za prvý pol rok 2023 patrila opäť Banská Bystrica s vyzbieraným množstvom vyše 15 tisíc kilogramov elektroodpadu. Za tieto čísla patrí určite vďaka obyvateľom, ktorí odovzdávajú tento druh odpadu tam, kam skutočne patrí. Hostom Bystrického podcastu je Peter Suchý, vedúci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev. V Radvaní už viac ako 28 rokov funguje zberný dvor. Aký druh odpadu sa môžu obyvateľia priniesť a za akých podmienok? Fyzická osoba, občan, ktorá je poplatníkom v meste a preukáže sa
1: dokladom totožnosti, môže na zbernom dvore odovzdať komodity ako papiera, lepenku, plásty, sklokovy, objemný odpad, biologicky rozročený odpad zo záhrad, biologicky rozročený kuchyňský odpad z domácnosti, drevo bez obsahu škodlivých látok, jedle, olej a tuky, šatstvo a textílie, drobný stavebný odpad, za ktorý sa platí miestný poplatok 3 centy. Ďalej vybrané druhy odpadov s obsahom nebezpečných látok z domácnosti, ako sú najmä elektroodpady, žiarovky a žiarivky, batérie, akumulátory, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, za účelom čoho je v Zbernom dvore umiestnený sklad nebezpečného odpadu, tzv. ekosklad.
0: Viacere mesta na Slovensku majú problém s nelegálnymi skládkami, ako sme na tom v Banskej Bystrici.
1: No aj napriek tomu, že o nakladaní s komunálnym odpadom, respektíve o možnostiach na území mesta pravidelne informujeme na našej stránke, v radničných novinách v spomínanej brožúre, aj napriek vytvoreným podmienkam, ktoré teda máme nakladaní s komunálnym odpadom prakticky na každý druh, či už prostredníctvom pravidelne rozmiestnených nádob na komunálny odpad na celom území mesta, prostredníctvom zberného dvora, prostredníctvom mobilných zberov, aj napriek tomu sa nájdu osoby, ktoré odpad umiestnia inde, ako na miesto na to určené ľudovo povedané vytvoria čiernu skládku. V roku 2022 ich bolo 28 a minulý rok sme ich zaznamenali 22. Tiež je možné, že nie vždy je povodcom obyvateľ mesta. Môže pochádzať aj z okolitých obcí. Tu by som chcel zdôrazniť, že k zlepšeniu môže len spoločným úsilím, napríklad pri objasňovaní povodcov takéhoto konania, respektíve aj znečistňovania stojí z nádob na komunálny odpad, kde sa nám v podstate takéto čierne skládky tvoria denodene.
0: Ako má obyvateľ postupovať, keď objaví takúto nelegálnu skládku a kto zodpovedá za jej odstránenie?
1: Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktorý je v rozpore so zákonom zase ľudov povedané čierna skládka, môže akákoľvek fyzická alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v našom prípade okresný úrad alebo obci, v ktorej úznom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza. Tiež to môže oznámiť aj orgánom činným v trestnom konaní, zjednodušenie povedané mestskej alebo štátnej policii. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti má povinnosť oznámiť do troch pracovných dní po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad túto skutočnosť orgánu štátnej správy, odpadov hospodárstva alebo obci. No, tu nás dôrazním, že toto teda nefunguje vôbec, lebo, lebo niektorí majiteľia sa aj niekoľko rokov nedostanú alebo nepozrú na svoju nehnuteľnosť, nevedia, čo sa im tam nachádza. Ak sa orgánu štátnej správy nepodarí zistiť povodcu odpadu a ide o komunálne odpady a drobné stavebné odpady, tam za ich odstránenie na svojom území zodpovedá obec, teda mi, mesto Bystrica. Ak sa nejedná o komunálne odpady, za odstránenie zodpovedá príslušný orgán štátnej správy, okresný úrad.
0: Kde je v našom meste možné oznámiť takúto nelegálnu skládku odpadu?
1: No, nelegálnu skládku odpadu, alebo teda odpad umiestnený v rozpore s platnou legislatívou, môže ten, kto zistí túto skutočnosť, oznámiť telefonicky, elektronickou poštou, osobne na mestskom úrade, na oddelení odpadov hospodárstva, udržby verejných priestranstiev. Kontakty sú uvedené na stránke mesta, ale taktiež môže oznámiť na mestskom úrade, na podateľni, v klientskom centre mestského úradu a tiež na stránke odkaz pre starostu
0: na jeseň minulého roka mohli Banskoby prvýkrát požiadať o kompost do svojich záhrad. Stredol sa tento nápad s pozitívnou reakciou obyvateľov?
1: No Určite áno. Viac ako 300 zájomcov si minulý rok v mesiacoch október a november odnieslo zo zberného dvora na zvojenskej ceste približne 57 tón kompostu prostredníctvom plastových vriec, coca 200 litrov na domácnosť. Zodpovedné jedenie by odpadu sa oplatí, nakoľko odmenou za túto činnosť môže byť práve kompost, ktorý je bohatý na organické látky.
0: Povedali ste, že záujemcovi asi prevzali 57 tón kompostu. Budú môcť on požiadať aj tento rok?
1: Pravdepodobne budeme v tejto aktivite pokračovať aj v tomto roku. No, všetko bude záležať na dohode s dodávateľom služby. Ale verím teda, že sa dohodneme. O podrobnostiach budeme informovať v dostatočnom predstihu.
0: Za krajšie mesto, tak znie názov celomestského podujatia, v rámci ktorého si môžu obyvateľia Banskej Bystrice vyčistiť a skrášliť okolie svojich domov. Tradične je organizované s príchodom jarného obdobia. Bude to tak aj v tomto roku?
1: No tak ako po minulé roky, aj tento rok je akcia zameraná na... Skrášlenie a upratanie nášho mesta. Pravidelne sa do nej zapájajú obyvateľia prakticky všetkých vekových kategórií, dobrovoľníci školy, občianské združenia. Veríme, že v tomto duchu budeme v tradícii pokračovať. V Lani bolo počas akcie v celom meste vyvezených vyše 210 tón komunálneho odpadu o objeme 265 veľkokapacitných kontajnerov.
0: Celkom zaujímavé čísla, ale vieme povedať už aj konkrétne termíny, kedy sa v jednotlivých častiach Banskej Bystrice akcia uskutoční?
1: V minulých rokoch sme akciu organizovali vždy v štyroch etapách a nebude tomu inak ani, ani teraz na jar. Prvá etapa by mala byť od 12.4. do 14. 14.4. 2024. Cásová, Rudlová druhá etapa 19. 4. až 21. 4. 2024 Centrum Belvedere Kranjar Karlovo ulísko Majar tretia etapa 20. 6. až 28. 4. 2024 Radovaň Králova ideál Rakitovce Kremnička Prišianska terasa Kostiviarska Jakub Ulanka Nový svet Šalková Senica 4. etapa 3. 5. až 5. 5. 2024 Fončorda pod lavice Skupín suchý vrch. S určením termínu sme mali trochu problém, Nakoľko máme teraz dve kola volieb a ešte máme do toho aj veľkonočné sviatky, ako dúfame teda, že nám to vyjde, že nám ide aj počasie. Ak by tie podmienky neboli ideálne, tak potom budeme vedieť aj individuálne poskytnúť veľmi objemové kontajnery podľa požiadavky.
0: Bude obyvateľom pri čistení na pomocný aj meský úrad, respektíve oddelenie odpadového hospodárstva a tiež záhradnícke a rekreačné služby mesta?
1: Podľa skúseností z minulosti bude aj teraz počas každej etapy určený zodpovedný pracovník úradu ktorý bude dohliadať na priebeh akcie a operatívne riešiť požiadavky na veľkoobojové kontajnery. V minulosti bola možnosť zapožičať náradie u správcu zelene zahradnícke a rekreačné služby mesta a zároveň so zamestnancami správcu zelene možnosť konzultovať postup prác, nakoľko napríklad neodborné zásahy do verejnej ako vypilovaní a opilovanie stromov a krovín na verejnom priestranstve nie je žiadúce. Máme to takto dohodnuté so správcom Zelenia aj, aj
0: na tohto ročnej akcii. Čo by ste odkázali všetkým obyvateľom, ktorí váhajú, či sa majú do podujatia za krajšie mesto zapojiť?
1: No, ja by som v prvom rade touto cestou chcel poďakovať všetkým obyvateľom, ale aj organizáciám ktorí sa nejakým spôsobom podielajú na tom, aby bolo naše pek- pekné mesto krajšie a čistejšie. Ale to nie len počas akcie za krajšie mesto, ale počas celého roka. Som presvedčený, že občania vyžujú každú možnosť, ako skrášliť prostredie okolo seba. No, ešte raz naša
0: vďaka. Doufajme, že sa do akcie zapojí čo najviac obyvateľov. V konečnom dôsledku skrášľujeme si okolí svojich príbytkov, hlavne sami pre seba. Touto verím, že pozitívnou informáciou dáme bodku za dnešnou epizódou Bystrického podcastu. Naším hostom bol Peter Suchý, vedúci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev na Mestskom úrade. Ďakujem, že ste si našli čas a poinformovali poslucháčov o aktivitách, ktoré mesto v rámci odpadového hospodárstva zabezpečuje. A ja ďakujem. Pri mikrofóne bol Miroslav Strelec. Ďakujem za pozornosť a dopočutia pri ďalšom vydaní nášho podcastu.